Kriya Yoga este practicată pentru a realiza samadhi și a atenua cauzele suferințelor. Kriya Yoga trebuie practicată cu scopul de a se dezvolta samadhi și a atenua suferințele, klesa. Despre samadhi nu e nevoie să discutăm acum, fiind unul din scopurile sistemului Kriya Yoga. Celălalt aspect este de a învinge cauzele suferinței, klesa. În scopul diminuării treptatea suferințelor trebuie practicată Kriya Yoga. Aforismul enunță cele două scopuri ale sistemului Kriya Yoga. Se pare că practicând Kriya Yoga se atinge o stare emoțională de samadhi numită transă. Acest samadhi este complet diferit de transa emoțională obținută de discipol printr-o devoțiune intensă sau prin cântecele devoționale. Pe de altă parte însă este și o stare de fuziune, dar de fuziune la nivel emoțional. Poate că prin Kriya Yoga corpurile fizic, psihic și emoțional sunt modificate în mare măsură. Ca rezultat, întreaga structură a supraconștiinței, samadhi, se situează la un alt nivel. Prin Kriya Yoga, cauzele suferințelor sunt îndepărtate și starea superioară de samadhi devine astfel mai ușor de atins. Înțelepții dispăruți au privit în sinele lor în căutarea realității stăruitoare mai degrabă decât a experienței schimbătoare, în căutarea adevărului final în locul satisfacției emoționale și mai presus de orice, în încheierea și nu în începerea examinării lumii. Astfel doar ei au găsit scopul autentic. Și din cauza că nu au fugit, cum au făcut-o misticii, de problema iritantă a lumii, au soluționat-o și pe ea în același moment uimitor în care sinele a fost înțeles. Acea clipă rară a comprehensiunii, atot cuprinzătoare în profunzimea transei mistice pline de gândire, a fost punctul culminant al piramidei de mersului lor filozofic. Ea a fost numită de înțelepți Lumina Fulgerului, căci străbătea câmpul conștiinței cu viteza extraordinară a loviturii de fulger. Odată realizat acest lucru, opera lor ulterioară a constat în recuperarea și stabilizarea străfulgerării încântătoare astfel obținute. Cu acestea, căutarea lor a ajuns la un sfârșit perfect, căci noul soare nu răsărea în, în roșitul orient numai pentru ei. De atunci încolo au făcut din cauza veche de când lumea întregii umanități propria lor cauză. Ei erau ceea ce știau. Perfectând rațiunea, au lăsat-o mult în urmă, fără ezitare, și apoi au perfectat facultatea mai înaltă a discernământului, unde cunoașterea și ființa deveneau una. Reușita a construi, a edifica, a realiza, iată cuvintele cheie ale acțiunii dumneavoastră. Veți reuși în general pentru că sunteți motivat, motivat de bogăție, de posesiunea bunurilor materiale, de luxul și strălucirea în societate. Indiferent de domeniul în care vă angajați, vă dăruiți total. Nimic nu vă poate opri și rare sunt proiectele pe care nu le duceți la termen, energia de care dispuneți dovedindu-se inestimabilă. Fără a parcurge distanța imposibil de străbătut care separă pe oameni de zei, 
Statutul eroilor pare să fi deschis astfel perspectiva promovării unui muritor către o stare, dacă nu divină, cel puțin apropiată divinului. Dar această posibilitate rămâne pe durata întregii perioade clasice strict limitată la un sector restrâns. Ea este contracarată pentru a nu, se, pentru a nu spune refulată de însuși sistemul religios. Într-adevăr, pietatea ca și înțelepciunea poruncește să nu pretinzi a fi egal cu zeul. Preceptele de la Delphi, să știi cine ești, cunoaște-te pe tine însuți, nu au alt sens. Omul trebuie să-și accepte limitele. Eroizarea se va restrânge, deci, cu excepția marilor figuri legendare ca Ahile, Tezeu, Oreste sau Heracles, la întâi fondatori ai coloniilor, ori la personajele care au căpătat în ochii unei cetăți o valoare simbolică exemplară, precum Lisandru la Samos sau Timoleon la Siracuza. Cazurile de eroizare pe care le cunoaștem în epoca clasică sunt extrem de rare. Niciodată ele nu se referă la un personaj încă în viață, ci la un mort care apare ulterior a fi deținătorul unui numen, unei puteri sacre de temut, fie din pricina unor însușiri fizice excepționale, statură, forță, frumusețe, fie prin împrejurările înse și ale morții sale, dacă a fost lovit de trăznet, a dispărut dintre vii fără să lase urme, ori faintomei lui îi se atribuie rele pentru care iar ar trebui îmbunată. Un singur exemplu, în plin secol al V-lea înainte de Hristos, pugilistul Cleomede din Astipalaia, de o forță ieșită din comun, își ucide adversarul în timpul luptei. Lipsit de premiu prin decizia arbitrilor, el se întoarce acasă orbit de furie. Într-o școală se ia la luptă cu un pilastru care susține plafonul. Acesta se prăbușește pe copii. Urmărit de mulțime care vrea să-l ucidă cu pietre, el se ascunde în sanctuarul Atenei, într-un cufăr al cărui capac îl încuie. Se reușește în fine forțarea broaștei. Cufărul e gol. Cleomede nu e nici viu, nici mort. E consultată Pitia, iar ea recomandă instituirea unui cult în cinstea acestui pugilist pe care forța furia, faptele lui rele și moartea sa îl situează în afara obișnuitului. Trebuie să-i se aducă sacrificii ca unuia ce n-a trecut prin moarte, dar oracolul ține să-și exprime rezerva, declarând cu aceeași ocazie, după cum ne relatează Pausanias, că Cleomede este ultimul erou. <coughs> Dar sufletul sensibil, pe care îl avem în comun cu animalele, este ținut în viață de parfumul binefăcător. Iar eu mă bucur pentru că mă retrag din această lume ce e compusă din contrarii, întrucât fiecare dintre cele patru elemente din care este creat tot ceea ce este creat sub soare, este contrariul altuia. Căci unul este rece, altul cald, unul uscat, altul umed. Și cum ar putea să subziste un corp compus din asemenea elemente, ori să fie menținut în viață, decât pentru foarte puțin timp? Dar în momentul în care fiecare dintre aceste elemente se află într-un raport de egalitate cu un altul și unul nu se opune altuia și nici nu își domină contrariul său, atunci viața sa este în armonie și poate exista și trăi. Iar în momentul în care unul îl domină pe celălalt, 
celălalt își reduce și își slăbește contrariul său și atunci survine boala. Iar dacă se găsește un medic foarte înțelept care să-i cunoască boala în așa fel încât să întărească elementele slabe și să le slăbească pe cele puternice, atunci corpul este readus la puterea sa și poate să se însănătoșească de pe urma bolii sale. Însă există mulți dintre aceia care nu știu și nici nu recunosc care este acel caz și care, adân... și care adâncesc corpul în suferința sa și îl fac să alunece spre pierzanie și moarte. Pentru clarificări mai extinse în anul următor, au fost executate peste 100 de foraje cu prelevări de probe. Datorită probelor extrase, s-a putut pune în evidență existența a trei pungi alungite cu minereu sărăcit. Acestea aveau lungimi între 14 și 18 metri, lățimi care variau doar în jur de un metru și adâncimi de 0,51 metru, fiind situate între ele la distanțe de 30-40 de metri. Cantitatea totală de uraniu care s-a degradat prin necunoscutele procese nucleare, ce s-ar fi produs în acea zonă a zăcământului, ar fi fost de circa 500 de tone. Thank you for listening.